0: Vi vil læse fra Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 24-34. Der skriver evangelisten, Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Derfor siger jeg jer, Vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Hvor meget snarere så ikke jer i trone. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok I sin plage. Amen. Vi vil lige starte med at bede. Herre Jesus, nu beder vi dig om, at du vil komme til os ind i den livssituation, vi hver især står i. Du ved, hvad der tynger. Du ved, hvilke bekymringer den enkelte har. Herre, vi beder dig om, at du må komme med din fred. Vil du lade dit ord, som vi har hørt nu, blive til opmundring og til trøst? Ind i den situation. Amen. Når man læser sådan en tekst her, så øh, får man jo umiddelbart en række associationer. Og noget af det, som øh, slog mig, da jeg sad og arbejdede med den, det var, at den her tekst plejer jeg ofte kun at forbinde med et emne, nemlig bekymring. Og det er kun det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at du ikke skal bekymre dig. Og så er det som om, at teksten bliver lidt logisk, den bliver sådan lidt streng, at du skal ikke bekymre dig. Og så står der det her vers, som er meget kendt i vers 33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Betyder det, at hvis jeg søger Guds rige, så, så belønner Gud mig? Er det sådan et, et, jeg gør noget for dig, og så gør du noget for mig-system, som Jesus lægger op til her? Og oven i det, så kan man godt tænke, når man har læst sådan en tekst her, det her, det er et umuligt krav. Det her, det er kun nogle bestemte typer, der kan leve op til. Så nogle bekymringsfrie typer, hvor uanset hvad der sker, så synes de nok, det hele går. Men mange af os andre, vi er ikke i stand til det. Uanset hvor meget vi gerne vil undgå at bekymre os, så fylder bekymringer noget. De er en del af vores tilværelse. Og det tror jeg jo gælder for stort set os alle sammen Jeg jeg bor i København sammen med min kone Cecilie Og i de år jeg har boet i København, der har jeg selv måtte flytte flere gange Men jeg kender også mange andre, der har skulle flytte Og det kan også godt være noget, der bliver ved igennem hele livet, at man flytter Måske er huset blevet for stort, måske får man et nyt arbejde Og så begynder bekymringen at komme Hvor skal vi bo nu? Hvad skal jeg finde og bo i? Måske det arbejdet der også kræver nogle bekymringer. Du er færdiguddannet. Eller arbejdslivet er ved at slutte. Og så begynder tankerne at fylde, hvad skal der nu ske med min tid, mit liv, alt det, jeg før beskæftigede mig med? Hvad er det nye, og hvad indebærer det? Eller uddannelse. Enten første gang eller en efteruddannelse, man skal tage. Så begynder det at fylde. Og uanset hvor man er i tilværelsen, så tror jeg også tanken om helbredet, det kan fylde noget. Måske særligt, når man bliver ældre, men også ellers. Tanken om, hvad sker der, hvis vi bliver syge? Hvis jeg bliver syg? Hvis en af dem, jeg holder af, er syg? Og alle de her bekymringer, de kan tryk en. Og så kommer den her tekst. Den her tekst, som er men som en opmundring. Og så tænker man, jeg synes ikke, det lyder særlig opmuntrende. Det er noget af det, vi skal se på nu. Hvad er det, teksten egentlig siger? Og hvorfor er den ment som en opmundring for Jesus? Og der tror jeg, det er meget afgørende, at vi ser på sammenhængen, som teksten er sat ind i. Fordi ofte så går vi til, sådan en tekst her og tænker, den handler kun om bekymringer. Det er det, der er dens fokus, det er det, det drejer sig om. Men der er det afgørende at se, hvad er det, den starter med? For den starter i vers 4 20. Der siger Jesus Ingen kan tjene to herrer Han vil enten have den ene Og elske den anden Eller holde sig til den ene og ringagte den anden I kan ikke tjene Både Gud og mammon Det er det der er det centrale Fordi så kommer vers 25 lige bagefter Med et derfor Derfor siger jeg jer Vær ikke bekymret. Den bekymring, Jesus han taler om, det er den bekymring, der bliver en modsætning til tilliden. Troen på, at Gud han er i kontrol. Når bekymring begynder at fylde så meget, at den bliver et symptom på noget andet. Hvorfor begynder Jesus at tale om bekymringer med et derfor, siger jeg når han lige har talt om mammer. Jo, det er fordi bekymring, den kan være et symptom på. At du i virkeligheden har dit fokus det forkerte sted? Jesus han siger i vers 21, at hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Hvor din skat er, vil også dit hjerte være. Det siger noget om, hvor dit fokus er henne. Og det er noget af det samme, der gør sig gældende hernede. Der hvor din bekymring den er, det er også der du måske fokuserer på. Det er det, der får al din opmærksomhed, al din tillid. Dybest set så bliver det et spørgsmål om, hvem tror du egentlig er i kontrol i dit eget liv? Dig eller Gud? Og derfor så bliver bekymring et symptom på noget dybere liggende. Fordi hvorfor er det egentlig, vi mennesker bekymrer os? Og hvad er det, vi bekymrer os om? Mange af de ting, jeg nævnte, de er vigtige. De er reelle ting, man kan være bekymret for. Men samtidig så er der noget underliggende, som ligger bag bekymringen, under bekymringen. Og det er tanken om, hvad sker der, hvis jeg bliver ulykkelig? Hvad sker der, hvis jeg ikke får det mål af succes og glæde og lykke i mit liv, som jeg godt kunne tænke mig? Og et eller andet sted, så er bekymring et udtryk for, jeg jeg ikke i kontrol. Og jeg vil gerne være i kontrol. Og der er mammeren. Det her begreb, som Jesus bruger som en samlebetegnelse for penge, materiel rigdom, tryghed. den samlebetegnelse for alt det, som jeg kan opnå lykken med. At hvis jeg bare har mammeren, så skal det nok gå. Og det er der, Jesus kommer med sin formaning. Det er den bekymring, han i rette sætter. Du kan ikke tjene både Gud og mammeren. Fordi hvis du tjener mammeren bekymrer dig om mammeren, tænker på mammeren, konstant fokuserer på, om dit liv nu har det mål at lykke, som du ønsker, det skal have, så kan det blive en modsætning til din tillid og din tro på Gud, at han er den, der sørger for alt. Der findes også gode bekymringer. I Bibelen der kan vi læse i 2. Korintherbrev, hvor Paulus han taler øh, om, at han bekymrer sig. Han skriver til menigheden i kapitel 11, vers 28, at der er noget, der dagligt trykker ham. Nemlig bekymringen for alle menighederne. Men det er en anden type bekymring, der er tale om. En bekymring, som retter sig mod noget andet, og som dybest set har Gud som sit mål. At den her bekymring, Paulus har, den kan han ikke selv styre med, han må lægge det over i Guds hænder. Og så den anden bekymring. Den bekymring, som bliver usund. der hvor min bekymring dybest set er et symptom på, at jeg har glemt, hvem der er min frelser, min herre, min skaber og min Gud. En bekymring, der bilder sig ind, at jeg har kontrollen. Og det er den, Jesus formaner ind i. I vers 24. Det er det, der er det centrale. Og så kommer begrundelsen så bagefter. Du kan ikke tjene både Gud og mammeren, derfor, siger Jesus, når bekymringerne er der, så læg mærke til tre ting. Tre begrundelser kommer Jesus med for, hvorfor vi ikke skal bekymre os på den her usunde måde. Og det første, det er i vers 25 helt ned til vers 32, og det går på skabelsens virkelighed. Skabelsens virkelighed. Jesus han kommer med et eksempel fra det mindre til det større. Han taler om himlens fugle og markens liljer. De her små ting. De her ubetydelige ting. Kig på dem. Se på dem. Observer hvad der sker i naturen omkring dig, siger Jesus. De tænker ikke over det, fuglene. Markens liljer har aldrig sørget for noget som helst. Og alligevel så opretholder Gud dem. Han sørger for dem. Han står i en relation til sit skaberværk som skaber, som den der opretholder og styrer alt. Og så siger Jesus: Se på det. Så spørg dig selv: Er I ikke langt mere værd end de? Og senere, hvordan får vi tøj på kroppen og så videre og så videre? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved at i trænger til alt det. Det Jesus siger det er. Du har det lille eksempel i naturen. Se omkring dig. Skaberværket. Alt det Gud sørger for som skaber. Du er langt mere værd end de her fugle, end markens liljer. Du er langt mere værd. Og din relation til Gud, det er ikke bare skaberens forhold til det skabte. Nej, det er Barnets forhold til sin far. Jeres fader ved, at I trænger til alt det. Han ved det på forhånd. Og det er det første, Jesus han snakker om. Det er, Gud sørger for os. Ha' tillid til det. Alt, hvad du har modtaget. Alt godt. Alt det, det er noget, Gud dybest set giver dig. Og det her, det tror jeg faktisk er en øvelse. Vi skal være bevidste om. Jeg talte med nogen nylig, som havde nogle bekymringer, de kæmpede med. Og så øh, sagde en af dem, jeg talte med, jeg øver mig i at sige tak til Gud. Jeg øver mig i at sige tak for alle de ting, han faktisk giver mig. Og det tror jeg er en værdifuld øvelse. At man siger tak for konkrete ting. At når du beder, så kan du bede for nogle bestemte ting, der fylder. Og det er godt. Det er rigtig godt at kunne lægge det over i Guds hænder. Men så samtidig sige Gud tak for dem. Tak for alt det, du i allerede har, alt det du i forvejen modtager af hans hånd. Som et vidnesbyrd om, ja, der kan være noget, der fylder. Men der er så meget, jeg allerede har modtaget. Der er så meget, Gud han allerede giver og sørger for. Se på skaberværket. Så siger Jesus igen. Med baggrunden i, at I kan ikke tjene både Gud og mammer, Se på skaberværket. Se på skaberværket, hvad Gud gør. Og så se om din bekymring, den i virkeligheden peger på noget dybereliggende. Et dybereliggende problem. Men så for det andet, så siger han i vers 33, søg Guds retfærdighed. Han siger, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Hvad mener Jesus, når han taler om Guds rige og det at søge hans rige og, og Guds retfærdighed? Hvad ligger der i det? Der tror jeg dybest set, der kan være to måder at forstå det her på. Den ene, det er, at Guds rige og hans retfærdighed, den etisk retfærdighed. Det er det, jeg gør. At der er noget, som er rigtigt at gøre. Der er noget, der er vigtigere end mit eget liv. Alt det, jeg klinger mig til, klønger mig til. Marmon, for at opnå min egen lykke. Den er irrelevant, når jeg sammenligner det med det, der er min opgave. Nemlig at tjene min næste. Nemlig at være noget for andre. Det er det, der er målet med mit liv. At ære Gud og tjene min næste. Søg Guds rige og hans retfærdighed som en etisk retfærdighed. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed, det er Guds rige og hans retfærdighed. Det er den retfærdighed, som du modtager, når du tror på Jesus. At alt det, som er forkert i dit liv, alt det, som ikke fungerer i dit liv, synd, overtrædelser, ødelagte forhold til andre mennesker, måske også din higen efter mammeren, alt det, du ønsker at opnå i dit eget liv, alt det, det tilbyder Gud og fjerne. Og så giver han dig noget andet i stedet for, nemlig et komplet, fuldkommen perfekt liv, levet af Jesus. Og når Gud så ser på dig, så ser han Jesus og hans retfærdighed. Fordi du tilhører Guds rige. Og den retfærdighed skal du søge. B om at få den tilgivelsen. Altså en etisk retfærdighed eller Jesu retfærdighed. I mange tekster, der er det vigtigt at finde ud af, om det er det ene eller det andet, der er tale om. Lige præcis i den her tekst, der tror jeg faktisk ikke, det er så afgørende. Og jeg er ikke sikker på, hvilken af dem det er. Fordi i det store billede, så er begge dele rigtigt. Bjergprædikkenen, den handler i høj grad om etisk retfærdighed. Det at gøre det, Gud ønsker, du skal. Men samtidig så er den talt til kristne mennesker, som er nogen, der tilhører Jesus og i forvejen modtager Guds retfærdighed som en gave. Og de her to ting er ikke en modsætning, men de hører tæt sammen. Og derfor så tror jeg faktisk ikke lige her, at det er så afgørende, om det er det ene eller det andet. Fordi det, der er pointen, det er, at der er noget, der er vigtigere. Du kan ikke tjene både Gud og mammeren. Og derfor så kan bekymringerne være et symptom på, at du måske tjener mammeren. Og derfor så skal du stoppe op og være bevidst om, at der er noget, der er vigtigere. Der er noget, der er vigtigere, nemlig Guds rige og hans retfærdighed. Uanset hvilken bekymring du har lige nu. Da jeg gik på efterskole, der mødte jeg et, et kort citat, som er rigtig godt. Det lyder sådan her. Betænk livets korthed, dødens vidshed. Og evighedens længde. Betænk. Tænk over det. Livets korthed. Dødens vidshed. Og evighedens længde. Det vil sige, have det lange lys på. Det her liv. Det her korte liv, hvor alle bekymringerne fylder. Og tankerne om, hvordan bliver jeg lykkelig. Hvordan får jeg det optimale ud af mit liv. Alt det med hus. Alt det med arbejde. Alt det med uddannelse. Alt det med helbred. Alt det som fylder så enormt meget for os. Det er et kort liv. For i det lange lys, der ved du godt, at døden kommer på et tidspunkt, og der handler det om evighedens længde bagefter. Hvordan har du det med Gud? Når du først begynder at se livet i det perspektiv, Når du begynder at søge Guds rige og hans retfærdighed, uanset om vi så skal forstå det som at komme til tro eller leve i troen på Jesus, og leve etisk rigtigt eller at bede Gud om at tilgive dig, uanset om det er det ene eller det andet, så begge dele jo så afgørende. Og når det er på plads som det vigtigste, så begynder bekymringerne også at se anderledes ud. At de er der. Men det er jo ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er ikke, Marmon, men det er at Gud. Søg først Guds rige, siger Jesus. Og så kommer det så, som det tredje, i vers 34, som den tredje begrundelse. Så vær, der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Hvis ikke det er fordi, det stod i Bibelen, så kan man næsten overveje, at det er det værd at, at, at sige det her. Det er, sådan, det er sådan lidt hverdagspsykologisk. Men det der pointen for Jesus, er sådan set også meget hverdagspsykologisk. Meget relevant, meget banalt, det er, det kan ikke svare sig. Det kan ikke svare sig for dig og bekymre dig, fordi det store billede, så er det ude af dine hænder. Du er ikke i kontrol. Se på skaberværket Se på fuglene Se på markens liljer Det er Gud der sørger for dem Det er ham der i kontrol Og derfor så sørger han også for dig Og så søg Guds rige Og hans retfærdighed Det er jo det der er det afgørende Og når de ting er på plads Og begynder at fylde noget Så kan det faktisk ikke svare sig Og bekymre sig For det er ikke dine hænder alligevel og derfor så er det vigtigste i teksten her ikke, at du skal tage dig sammen. Vær ikke bekymret. Tag dig sammen. Men det vigtigste det er, at det ikke er ikke i dine hænder. Og derfor så kan du lægge det i Guds hænder. At du får lov til at tage de her bekymringer, som måske er et symptom på, at mammeren fylder for meget for dig. Og så må du lægge det over til Gud. Læg det over til ham. Bekend det for ham. Og så stol på, at det er ham, der er i kontrol i dit liv. Og derfor, Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret. Nu vil vi bede. Herre Jesus, du ved, hvad der fylder i den enkeltes liv. Du ved også, om det budskab, vi har været sammen om nu, var til glæde og opmundring, eller om det føles som et, et hårdt slag i maven. Herre Jesus, vi beder om, at du ved din ånd må gå ind hos den enkelte, og så pege på det, som du ønsker, at de skal se. At der er noget, der er vigtigere end alt andet, og det er at tilhøre dig. Og at du er den, der sørger for alt godt i vores liv. Og derfor så kan vi lægge os selv og vores tilværelse over i dine hænder. Og i din hjælp, slip bekymringen. Og give afkald på mammeren for at tjene dig. Amen. modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevar dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.